0: Grande. On continue dans l'épître de Jacques ensemble aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, et nous allons aborder ce texte qui suscite, déchaîne les passions au point que plusieurs d'entre vous m'ont écrit cette semaine pour me dire on a hâte de savoir si Paul et Jacques sont d'accord, et vous ne le saurez pas malheureusement puisqu'on va faire juste l'exposition du texte aujourd'hui, et nous allons... Euh, commencer par lire euh, ce texte ensemble. Ensuite, nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Puis, euh, nous euh, chercherons à savoir ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte. Merci, mon frère. Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26. Vous allez voir que j'ai légèrement modifié la version seconde 79 qui est affichée à l'écran. Mes frères « À quoi servirait-il à quelqu'un d'affirmer qu'il a la foi s'il si n'a pas d'œuvre Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur n'ont pas de quoi se vêtir et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Alors montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois que Dieu est un. Tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, insensé, littéralement tête creuse, que la foi sans les œuvres est inutile, et vaine, et stérile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme... Est justifiée en vertu des œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir accueilli les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin Tout comme le corps, sans esprit, est mort, la foi, sans les œuvres, est morte. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes devant ce texte, objet de maintes controverses dans l'histoire de l'Église. Nous savons que euh, jusqu'ici, l'Épître de Jacques nous a remis en question, secoué et même à plusieurs reprises fait l'effet d'une gifle qui nous remettait euh, les idées en place vis-à-vis -vis de toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta grâce s'exerce envers des personnes qui ne le méritent pas, qui ne pourront jamais atteindre la barre fixé par tes lois et tes commandements qui est trop élevé pour nous. Mais Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a tout accompli. Il a obéi parfaitement à chacun des commandements de la loi, activement, sans jamais pécher, et passivement, jusqu'à la mort et à la mort de la croix pour accomplir la loi jusque dans le châtiment que nous méritions. Il a pris la malédiction qui aurait dû retomber sur nous. Il s'est fait Malédiction pour nous, en quelque sorte. Il a porté notre péché. Il s'est fait péché pour nous. Et nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de pouvoir nous présenter devant toi, auréolés de son œuvre, couronnés de sa gloire, alors que nous n'avons rien en nous-mêmes qui puisse prétendre, de par nos œuvres ou quoi que ce soit, à avoir une porte ouverte dans le ciel que personne ne peut fermer, à avoir un libre accès au trône de la grâce, à avoir toutes les bénédictions dont nous sommes bénis dans les lieux célestes. Rien de tout cela ne vient de nous, Seigneur. Aide-nous à nous en souvenir ce matin, alors que nous abordons ce texte qui nous rappelle que les œuvres de la foi sont la marque d'une vraie foi. Enseigne-nous, Seigneur, et accorde-nous la grâce, encore une fois, aujourd'hui, de nous rapprocher de toi, et de nous repentir dans tous les aspects de nos vies où cela est nécessaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez compris, hein, euh, ces dernières semaines et mois, l'épître de Jacques, elle a l'air assez simple comme ça, d'accès, très pratique, un petit peu, euh, je, je reprends l'image de la semaine dernière comme de la viande qu'on nous aurait prédécoupée dans notre assiette, mais euh, elle n'est pas sans difficulté si on passe notamment par-dessus le contexte de cet épître et surtout si on ne lit pas les passages dans une espèce de continuité logique comme si on les lisait d'une manière déconnectée les uns des autres. Et nous abordons donc, je le disais aujourd'hui, ce passage qui est le plus disputé de l'épître de Jacques et en même temps probablement le plus théologique puisqu'on parle ici de justification, de foi et d'œuvre. Et la raison pour laquelle ce passage est si disputé, c'est à cause d'une prétendue contradiction entre euh, l'apôtre Paul, notamment dans l'épître aux Romains, et euh, Jacques dans euh, cet épître, à tel point que lors de la réforme, Martin Luther lui-même, dans son dans son édition de 1522 du Nouveau Testament, qualifie l'épître de Jacques d'épître de paille parce qu'elle n'a pas la manière de l'Évangile, dit-il, et il ajoute pour en dire ma pensée et il est gentil pour une fois Luther, c'est pas il est pas toujours comme ça, il dit et sans vouloir blesser personne. « Je ne la tiens pas pour l'œuvre d'un apôtre. » Pour Luther, à cause de ce texte, à cause de la prétendue contradiction avec l'apôtre Paul, eh bien, ce texte, cet épître de Jacques n'était pas canonique. Alors, chers amis, il faut reconnaître qu'il y a ici une difficulté. Déjà, il y a une similarité entre ce que Paul fait et ce que Jacques fait. Tous les deux, notamment dans Romains 3 et 4 pour Paul, et puis ici dans Jacques 2 pour Jacques, ils appuient leur argumentaire sur une citation de Genèse, chapitre 15, verset 6. « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Mais les deux arrivent à des conclusions apparemment très différentes. Regardez Jacques 2, 24 qui dit « L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Et Romains, chapitre 3, verset 28, « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Waouh Est-ce que la Bible se contredirait La réponse est « Eh bien, il va falloir venir mercredi. » Parce que nous sommes en train d'exposer le texte de Jacques et ce texte de Jacques a beaucoup de choses à nous dire, à nous personnellement, pas simplement sur une prétendue contradiction de la Bible, mais sur notre marche chrétienne, notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, durant cette journée dominicale, c'est ce que nous allons regarder ensemble. Mais promis Promis, mercredi, je vais répondre à cette question. Et pour ceux qui ne pourront pas venir mercredi parce qu'ils seraient empêchés de quelque manière que ce soit valable ou non, eh bien, vous aurez une vidéo qui sera prise pour vous et vous pourrez la regarder. Elle sera publiée sur tous nos blogs, sur les différents sites euh, sur lesquels vous avez l'habitude de regarder les replays de euh, ces euh, prédications. Simplement deux réponses courtes. Pour pas vous laisser aller sans vous donner un petit quelque chose, parce que sinon je sais que vous ne pourrez pas survivre jusqu'à mercredi, ça va de soi. Première réponse, premier élément de réponse courte. Souvenez-vous, et on l'a dit à plusieurs reprises, que l'épître de Jacques a été écrite avant que Paul n'ait écrit quoi que ce soit. Paul n'avait absolument pas écrit l'épître aux Romains quand l'épître de Jacques a été écrite. Et souvenez-vous aussi que l'épître de Jacques a très probablement été écrite plusieurs années avant la controverse du Concile de Jérusalem, sur la justification, sur la circoncision, sur toutes ces questions-là. Donc, c'est très peu probable que Jacques, ici, contredise Paul volontairement, ou ait voulu se lancer dans une controverse avec Paul. Et si vous lisez des commentaires de théologiens libéraux qui disent ça, déjà, regardez ça avec suspicion. Généralement, ils ne sont même pas d'accord que c'est Jacques qui a écrit la lettre. Ça commence mal, vous voyez Deuxième élément, et c'est sur ça qu'on va travailler mercredi soir, Jacques et Paul ne mettent pas la même chose derrière les mêmes mots. Le mot « foi », le mot « œuvre ». Et même le mot « justification » sont utilisés différemment par Jacques et par Paul. Et je vous rappelle ce que je vous ai répété à plusieurs reprises. Maintenant, depuis des mois et des mois, au point de vous casser les oreilles, un même mot ne veut pas dire la même chose dans un contexte différent. Vous devez vous souvenir de cela. Vous ne pouvez pas simplement interpréter la Bible avec un seul sens pour un seul mot à chaque fois. Ça ne marche pas. Comme ça, le maître mot pour interpréter la Bible, c'est le contexte, 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 contexte. Et mercredi, vous le verrez, finalement, Paul, Jacques disent des choses absolument euh, similaires. Et vous allez voir que même Luther finit par bien interpréter l'épître de Jacques qu'il rejette. C'est vraiment ironique. Vous verrez ça mercredi soir euh, si vous êtes avec nous. Mon objectif aujourd'hui, hein, c'est d'exposer donc le texte dans son contexte, pas de, de répondre à ces contradictions qui n'existent pas. Et la grande question pour nous, hein, c'est euh, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par ce texte Et on va donc regarder ensemble euh, tout d'abord le contexte. Et le contexte direct de ce passage, eh bien, nous l'avons vu ces, derniers, ces dernières semaines, ça commence euh, chapitre 1, verset 22, c'est « mettre en pratique, être un pratiquant de la parole », Chapitre 1, verset 26, arrêter de parler, mais agir. Chapitre 1, verset 27, vivre la religion pure et sans tâche en prenant soin des laissés pour compte. Et nous l'avons vu la semaine dernière, eh c'est aussi prendre garde au péché des exceptions de personnes, aux discriminations dans l'Église, particulièrement aux discriminations qui visent ceux qui sont dans l'extrême pauvreté dans le contexte de l'Épître de Jacques. C'est ce qu'on voyait la semaine dernière en regardant les 13 premiers versets du chapitre 2. Et regardez, tous ces éléments se retrouvent dans le texte qu'on vient de lire, chapitre, chapitre 2, versets 14 à 26. Euh, il y a cette notion d'agir conformément à sa foi, il y a cette notion de ne pas se contenter simplement de belles paroles, il y a cette notion de prendre soin de ceux qui manquent du nécessaire. Bref, on n'a pas changé de sujet on est toujours dans la continuité de ce qui précède, Jacques est en train de continuer son argument. La même logique, les mêmes arguments. Ce texte est dans la continuité de ce que nous avons vu. Et puis, un rappel encore plus profond sur ce texte, souvenez-vous que depuis le verset 2 du chapitre 1, ce que Jacques est en train de faire, c'est de distinguer deux choses. D'un côté, la vraie foi, la foi authentique, la foi qui sauve, la foi qui est implantée dans notre cœur et qui nous rend capable d'obéir à ses commandements et de nous repentir à chaque fois qu'on ne le fait pas, c'est-à-dire quotidiennement. Et la fausse foi qui ne consiste qu'à des apparences, qui ne consiste qu'à de belles paroles, qui ne consiste qu'à être une forme de contrefaçon de la vraie foi. Et ce que nous voyons ici dans ce texte, eh bien, c'est toujours avec cette perspective de ce contraste, de cette opposition entre la vraie foi et la fausse foi. C'est exactement ce que Jacques a encore en tête ici et il commence son propos, comme à son habitude, en rentrant dans le vif du sujet avec un avertissement clair. Et la première chose qu'il dit dès le verset 14, l'avertissement clair, c'est que la fausse foi la contrefaçon de la foi a des conséquences dramatiques. La contrefaçon de la foi a des conséquences dramatiques. A vrai dire, chers amis, tout ce qui est contrefait a des conséquences dramatiques. Je cherchais quelques chiffres à vous donner pour aujourd'hui. J'ai trouvé un rapport de l'OCDE qui est assez ancien, 2014. Possible qu'il y en ait eu d'autres depuis. En 2014, la contrefaçon, c'était la deuxième source de revenus criminels dans le monde entier juste derrière la drogue, devant la prostitution. Vous imaginez, 406 milliards d'euros. Je vous laisserai faire la, la conversion en dollars canadiens. C'est la valeur globale estimée du chiffre d'affaires de la contrefaçon. Et d'ailleurs, c'est probablement un peu plus. J'ai aussi trouvé des données euh, publiées cette fois-ci pour le Canada, par la Chambre de commerce du Canada. Encore une fois, un rapport assez ancien. J'ai rien trouvé de plus récent, 2012. En 2012, le rapport notait que les produits contrefaits sont principalement des biens de, de consommation courant. Et selon ce rapport, donc on parle de 2012, hein, ça a dû augmenter depuis, 30% des produits contrefaits présentent euh, des risques pour la santé euh, et la sécurité. J'ai relevé quelques exemples, écoutez bien. Des bijoux qui ont été faits avec des matériaux radioactifs. Des fausses piles qui explosent dans les locaux de la police où ils étaient entreposés. Une femme de Colombie-Britannique qui meurt après avoir ingéré des médicaments contrefaits qui contenaient de l'uranium et du plomb. Et elle les avait achetés où Sur Internet, bien sûr. Eh bien, c'est exactement pareil pour la fausse foi. La foi, si elle est contrefaite. Elle présente de grands risques. Et regardez ce que Jacques dit dès le verset 14. Première chose, cette fausse foi, elle est inutile. Elle n'a aucune utilité temporelle. Regardez le verset 14. Il commence par deux questions rhétoriques. La première, mes frères, à quoi servirait-il à quelqu'un qui a la foi s'il n'a pas d'œuvre C'est une question rhétorique. Il ne vous demande pas de réfléchir. La question, la réponse, c'est non, à rien. Elle ne sert à rien, cette, cette foi. C'est... Euh, ça ne sert à rien de dire qu'on a la foi si en réalité on ne l'a pas. À quoi bon singer la foi Ça serait comme dire qu'on a une voiture et demander chaque dimanche un lift pour aller à l'église. C'est stupide. Pourquoi tu vas dire que tu as une voiture si tu n'en as pas Tu vas te faire voir à un moment donné, ça ne sert à rien. C'est la même question que j'aimerais vous poser. À quoi bon un christianisme de façade À quoi bon aller à l'église à Noël ou à Pâques à quoi bon faire cela si vous ne croyez pas à ce que ces fêtes représentent, si ça ne veut rien dire pour vous À quoi vous sert votre tradition de façade Elle n'a aucune utilité temporelle. Une foi contrefaite n'a aucune utilité temporelle. Ça, c'est déjà une chose, mais ce n'est pas tout. Elle n'a aucune utilité éternelle. La fausse foi n'a aucune utilité éternelle. Regardez la deuxième question du, du verset 14. Jacques demande « Cette foi peut-elle le, peut le sauver ?» Ici encore, la réponse c'est non. Et l'affirmation de Jacques, elle est, elle, est, elle est vraiment forte ici. Il y a un type de foi, une contrefaçon de la foi, qui est inutile au point de ne pas parvenir à faire ce que la foi devrait faire, à savoir sauver. C'est une contrefaçon de la foi. Ça, ça ne sert à rien d'investir dans ce type de foi. Et ici, vous comprenez bien que Jacques ne parle pas de la foi en général dans ce texte-là. Il parle d'un type de foi particulier, une foi fausse, une foi contrefaite, une foi mensongère, et il est parfaitement aligné avec tout ce qu'il dit depuis le début de son épître. Il n'a pas changé de thème. Et voici le drame, le drame personnel d'une telle foi. Déjà, elle ne sert à rien pour la vie de tous les jours. Ensuite, elle ne sert à rien pour le salut. Mais si on regarde le contexte, ceux qui sont animés d'une telle foi, ils pensent qu'elle leur est utile. Ils pensent qu'elle les sauve. Mais Jacques leur dit, chapitre 1, verset 22, « Ils se trompent eux-mêmes activement. Ils s'abusent eux-mêmes. Vous vous souvenez Ils sont leurs propres faux docteurs. Une <rire> foi comme celle-ci, ce sont des gens qui s'intoxiquent eux-mêmes par de fausses doctrines, dit Jacques. Comme les chrétiens, ils pensent courir vers le but, ils pensent courir tout droit dans la carrière qui leur est ouverte, mais cette carrière, ce but est lui aussi contrefait. Il a une belle apparence des portes qui élèvent leur linteau, mais gratte la peinture et tout ce que tu trouveras derrière, c'est la gueule, la bouche grande ouverte de l'enfer prête à les avaler. Chers amis, une foi contrefaite ne pourra hériter que d'une contrefaçon de paradis. Grattez la peinture et vous verrez ce qui se trouve derrière ces apparences de vie. C'est la mort. C'est la mort et la mort éternelle. Le sujet est grave et nous devons le considérer avec beaucoup d'attention. La foi n'a aucune utilité temporelle, elle n'a aucune utilité éternelle. Mais ce n'est pas tout. La foi, la fausse foi de ces faux croyants, faux chrétiens en quelque sorte, contribue, dit Jacques, à la situation d'injustice qui accourt dans l'Église. C'est ce qu'on voit dans l'illustration qu'il donne aux versets 15 et 16. Non seulement donc, cette fausse foi a des conséquences dramatiques sur le plan personnel, je vous le disais, elle ne sauve pas, bien que ceux qui en sont animés pensent qu'ils soient... Sauvé, mais elle a des conséquences aussi dramatiques pour l'Église. Et, et Jacques leur dit, vous voyez vos situations d'injustice Vous voyez vos contrefaçons de, 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 de justice sociale dans l'Église Vous pensez faire le bien, vous dites aux gens de faire le bien, mais c'est faux, aussi faux que votre foi. Cette fausse foi est la source des situations de discrimination, la source des exceptions de personnes qui ont cours dans votre Église. Comme dans le passage précédent qu'on a vu la semaine dernière, Jacques leur montre un nouveau cas pratique qui est très semblable en fait au précédent. Encore une fois, présenté de manière hypothétique, euh, mais c'est pas une hypothèse, hein, comme dans le récit précédent, c'est plutôt un espèce de récit un peu hyperbolique, exagéré, vous voyez, euh, comme pour exagérer les situations qui se rencontrent dans l'église à laquelle Jacques écrit pour leur montrer l'absurdité de leur comportement. Il y a euh, un, un frère et une sœur qui, qui manque euh, de nourriture, donc, et qui euh, viennent demander euh, quelque chose euh, aux personnes qui sont apparemment en responsabilité dans l'Église. Et, et vous l'avez compris, hein, ce frère et cette sœur qui manquent du nécessaire, de nourriture et du vêtement, eh bien, ça fait écho aux au fameux pauvres misérablement vêtus euh, dont on a parlé la semaine dernière, et je vous l'avais dépeint comme... Euh, Quelqu'un qui ressemblerait euh, à votre toxicomane de base, rue Sainte-Catherine à Montréal, avec des vêtements euh, troués, avec euh, euh, les pieds nus par moins 17 en hiver. C'est exactement cela que Jacques veut nous décrire ici. Ici, il ne s'agit pas simplement de simples visiteurs, mais plutôt de membres de l'Église, membres de la même « Alliance ». Et la réponse qui est apportée à leurs besoins, elle est franchement caricaturale. Regardez ce que dit euh, le, 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 le texte. dit « les, les responsables de l'Église diraient à cette personne, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. » C'est incroyable de se dire ça. Qui ferait une chose pareille Mais Jacques leur dit « C'est ce que vous faites. » Pour vous donner une illustration un petit peu de la situation que Jacques vous donne, c'est « Imaginez-moi, employé de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, qui va voir le trésorier, Sylvain Como, qui est très gentil, qui signe les chèques. Vous allez le voir et puis je vais, je vais lui dire, mais écoute, je dois payer mon loyer à la fin du mois. Est-ce que tu pourrais me donner mon chèque Et il me dit, oui, bien sûr, va en paix, chauffe-toi, rassasie-toi, mais il ne me donne pas mon chèque. Je serais bien embêté pour payer mon loyer, n'est-ce pas C'est exactement cette situation absurde par laquelle, ici, Jacques décrit la situation dans l'Église à laquelle euh, il s'adresse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ces formules qu'il utilise. « Aller en paix », bah, c'est une formule de bénédiction typique de l'Ancien Testament, on la retrouve dans les Évangiles, bref, c'est un langage religieux. « Soyez bénis, allez en paix, que Dieu te garde, mais reste dans ta situation. Surtout, éloigne-toi de moi et n'oublie pas de prendre un bain. » Voilà exactement ce que Jacques décrit. Et c'est pas la formule en elle-même qui est répréhensible, mais c'est le fait que cette formule ne sert qu'à couvrir leur indifférence, ne sert qu'à couvrir leur cœur implacable d'un vernis religieux. Et Jacques leur dit, à quoi ça sert d'avoir une fausse foi? Elle est la source de tous vos maux, elle est la source de tous vos péchés, elle est la source de toutes vos injustices, et vous êtes là, vous vivez une vie déplorable, et ce que je viens de vous décrire comme une situation absurde, vous vous dites c'est absurde, c'est ce que vous vivez au quotidien, c'est aussi absurde que la foi que vous prétendez avoir, leur dit Jacques. Et il conclut en disant, une telle foi, elle est morte, pas simplement dans ce qu'elle produit, elle est morte en elle-même, dit-il. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Autrement dit, une profession de foi dénuée d'œuvre est aussi inutile que de belles paroles religieuses qui ne seraient pas suivies d'actes envers ceux qui seraient dans le besoin. Jamais Sylvain ne me dirait « Va en paix et paye ton loyer sans me donner mon chèque à l'arrivée ». Jamais il ne se rendrait coupable d'une telle absurdité. Et c'est ce que ces lecteurs ici faisaient, par leur attitude et par leur fausse foi. Et Jacques leur dit, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Et là, ça clarifie sa pensée. Ce n'est pas la foi plus les œuvres, mais plutôt les œuvres de la foi. Jacques, en fait, part du principe qu'une foi authentique, celle qu'il veut défendre, celle qu'il veut promouvoir dans cette Église, cette foi authentique portera toujours du fruit, portera toujours une production d'œuvres. Et si cette foi n'a pas d'œuvre, c'est qu'elle est fausse, c'est qu'elle est inutile, c'est qu'elle est aussi morte qu'un bouquet de fleurs fanées laissées dix ans dans un vase. Voilà ce genre de foi. Ceux qui sont animés d'une telle fausse foi sont aussi morts que leur foi. Ils passent pour être vivants, mais ils sont morts. Ce sont des squelettes assis sur des bancs d'église. Ce n'est pas d'amélioration ou de progrès qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de vie, ils ont besoin de naître de nouveau car ils ne le sont pas. Ils se fourvoient eux-mêmes, ils sont leurs propres faux docteurs et ils sont assis sur les bancs d'église, écoutant de la prédication. Chaque dimanche, elle leur glisse dessus comme de l'eau sur la peau d'un serpent parce que la parole n'a pas de prise sur eux. Pourquoi Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, leur foi est fausse et c'est un drame. Et le drame, c'est que même avec la meilleure prédication du monde, des personnes viendront et seront exposées à la parole de Dieu et ressortiront comme ils seront venus. Et nous devrions prendre cela... Sérieusement en considération aujourd'hui, non seulement si nous sommes animés de la vraie foi pour nous examiner nous-mêmes et voir si nous sommes dans la foi. Il y a de saines introspections, c'est ce, ce que Paul dit aux Corinthiens. Examinez-vous vous même pour voir si vous êtes dans la foi et réjouissez-vous. Prenez la scène, dit Paul. Mais s'il y a le moindre doute aujourd'hui, « Ah, mes amis, ne partez pas comme vous êtes venus, ne fuyez pas l'Église. » Ce n'est pas un jugement que du haut de la chair je prononce contre vous. Ce n'est pas un regard hautain et dédaigneux. Croyez-moi, la fausse foi, je connais ça. J'en ai fait des professions de foi pas authentiques avant que Dieu vienne me saisir à ma sortie de prison, enfoncé dans mes péchés. Jamais je pourrais me permettre de jeter la pierre à qui que ce soit là-dessus. Mais les amis, ne partez pas comme vous êtes venus. Venez échanger avec nous, venez prier avec nous, venez qu'on se mette à genoux ensemble. Allez voir les anciens, allez voir Roger, allez voir Gislin. allez voir Pascal. Mais ne partez pas comme vous êtes venus. C'est un sujet bien trop grave. Et c'est aujourd'hui que Dieu a appointé ce texte pour nous parler directement. Et ce n'est pas un hasard. Si tu es là et que tu manques d'assurance, ne pars pas comme tu es venu. La foi, la fausse foi, est morte en elle-même, et c'est un drame, et Jacques commence directement, comme cela, son propos. Alors il pourrait s'arrêter là, en condamnant sans réserve, cette foi mortifère. Mais vous commencez à le connaître, notre cher Jacques. Il fait preuve de pédagogie. Et il se dit, peut-être qu'il pourrait y avoir une objection, et on pourrait me répondre, mais attendez, tu dis que la foi qui est fausse, elle est morte, mais déjà, un, d'où tu peux dire qu'une foi est fausse deux, prouve-nous qu'une faible foi serait réellement morte comme tu le dis. Et Jacques imagine ce type d'objection et il va leur donner deux preuves. Deux preuves que la foi contrefaite est vaine et morte. Deux preuves que la fausse foi est vaine et morte. Et il anticipe donc cette objection verset 18 lorsqu'il dit « Quelqu'un dira peut-être » Toi, lui, là-bas, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Alors, cette formule, je voulais laisser, euh, j'ai volontairement laissé cette formule telle qu'elle est écrite dans le texte grec. Mais en fait, c'est une formule qui, plus probablement, signifie euh, un tel a la foi et tel autre a les œuvres. Vous voyez, c'est pour dire, bah c'est ça, on n'est pas tous pareils dans l'Église, c'est ça l'objection. On n'est pas tous pareils dans l'Église, certains, ils ont la foi, puis d'autres, ils ont les œuvres. Bah, nous, on a la foi, mais eux, ils font les œuvres. Pourquoi tu nous juges la foi et les œuvres, ce n'est pas la même chose. Il y a la foi, la croyance, et puis il y a les œuvres. Eux, ils sont forts en œuvres, nous, on est forts en foi. On a la foi, ils ont les œuvres. Jacques dit, écoutez, si c'est ça la foi, une telle foi, elle est indémontrable. Une telle foi, elle est inexistante. Verset 18, deuxième partie, il dit, montre-moi ce genre de foi, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, ma foi, je vais te la montrer. « Tu veux séparer la foi et les œuvres Bon courage Montre-moi donc un peu ta foi sans les œuvres, et moi par contre, par mes œuvres, je vais être capable de te démontrer ma foi. » Pourquoi Parce qu'une foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi qui n'est pas, pas démontrable. Et pourquoi elle n'est pas démontrable Parce que la foi authentique produit toujours des œuvres. C'est QFD. Il est toujours dans sa logique, toujours dans le même argumentaire. Si elle n'a pas d'œuvre, c'est qu'elle n'est pas authentique. Si elle n'a pas d'œuvre, c'est qu'elle n'existe pas. La preuve est là. Elle n'a pas d'œuvre. C'est pas la foi. Ne prétends pas avoir la foi. Si tu n'as pas d'œuvre, tu n'as pas la foi. Point. Voilà l'argument de Jacques. Mais il va plus loin. Il dit, si vous avez raison. Et si la foi, c'est ce genre de foi séparé, divorcé des œuvres, alors dans ce cas, même les ennemis de Dieu, ils ont la foi. Même les ennemis de Dieu ont la foi. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Le « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois que Dieu est un », c'est une référence au schéma, vous savez, Deutéronome 6.4. Pourquoi on appelle ça le schéma vous savez, c'est « Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». Ça veut dire « Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un ». Souvenez-vous qu'on parle ici à la première génération de chrétiens, des chrétiens qui sont plutôt d'arrière-plan juif, probablement exclusivement. Et pour eux, le credo, c'était n'était pas « Jésus est Seigneur », le credo, c'était n'était pas « Jésus est Dieu ». À ce moment précis, ils s'attachaient à quoi À « Dieu est un ». C'était ça leur confession de foi, c'était ça leur credo, c'était comme quand on dit nous aujourd'hui Jésus est Seigneur, ou comme quand on dit Jésus est Dieu, c'était ça, c'était l'énoncé fondamental de la foi. Et Jacques leur dit « Ah c'est bien, bonne théologie les gars, mais ça ne suffit pas, parce que les démons aussi ils croient ça. Les démons ils savent que Dieu est un, et ils tremblent. Les démons sont parmi les théologiens les plus orthodoxes. Ils sont absolument d'accord avec le schéma. Les démons sont plus réformés que les réformés baptistes dans leur théologie parce qu'ils ont la saine doctrine, tu vois. Ils l'ont, mais ils tremblent. Ils ont peur. Et ce verbe-là, il est très intéressant. Il est utilisé uniquement ici dans le Nouveau Testament. Mais si on regarde dans d'autres sources grecques, ce mot « trembler », c'est toujours utilisé dans un contexte d'idolâtrie pour désigner l'effet qu'un sorcier chercherait à produire sur ses auditeurs, ou à l'effet que des dieux malveillants, vous savez, des dieux qui détruisent, des dieux qui tuent, auraient sur ceux qui les servent. Et c'est ça le point de Jacques. Regardez ces démons, ils ont une bonne théologie, ils savent qui est Dieu, ils savent que Dieu est un... Ils connaissent même mieux la parole que vous, mais ils n'ont pas la vraie foi. Comment je le sais Comment je sais que les démons n'ont pas la vraie foi Regarde leurs œuvres. Regarde leurs œuvres. Et tu sauras que ces gens sont des ennemis de Dieu. Et tout ce qu'ils peuvent faire avec leur foi, c'est trembler dans l'attente du jugement qui leur est réservé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de la parole que Jacques donne à ses lecteurs ici. Il leur dit, chers amis, si vous pensez que vous avez la foi sans les œuvres, tout ce que vous avez ici, c'est une foi de démon. Une foi sans les œuvres est une foi de démon. C'est extrêmement dur à entendre. Celui qui se rassure faussement sur la base d'une telle foi, aura la même fin que celle des démons. » Et c'est essentiel que nous regardions à des textes comme celui-là, même quand il ne nous fait pas plaisir de les regarder comme ça, parce que c'est un thème qui est central et grave. Et c'est aussi un avertissement solennel. Pour nous tous, qui sommes intéressés par la théologie, en particulier ceux qui l'étudient à haute dose, comme votre serviteur ou son collègue bien-aimé, notre cher pasteur Pascal nos ici présents, c'est extrêmement important pour nous qui manions la théologie comme on manie un art intellectuel. Mais si elle ne produit pas la vie, à quoi sert-elle Elle est tout aussi inutile et vaine qu'une fausse foi. Et toute notre théologie sera comme un vêtement souillé dans lequel nous draperons pour entrer dans notre demeure éternelle. Si c'est le genre de choses que nous articulons. Jacques ne s'arrête pas là et va maintenant leur donner deux témoignages anciens, non pas d'une fausse foi, mais de ce qu'est la foi authentique. Regardez comme il veut montrer à ses lecteurs des exemples positifs de ce qu'est la vraie foi. OK, il leur a dit « la foi est contrefaite », la foi est inutile, la foi est morte en elle-même, la foi détruit l'Église, la foi emmène ceux qui se confient avec elle directement en enfer, avec les démons qui sont animés de la même foi. Et donc on comprend sa préoccupation lorsqu'au verset 20, il leur dit « Veux-tu savoir insensé Veux-tu savoir tête creuse ?» C'est une insulte. Hein. « Veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est inutile La foi est vaine, la foi est stérile. » Ils se demandent vraiment s'ils ont perdu la tête. Insensé leur dit-il. Souvenez-vous qu'il parle à des chrétiens qui sont d'arrière-plan juif et il est effaré de voir comment ils abandonnent leur riche tradition biblique pour accepter une foi qui serait contrefaite aussi grossièrement. Et pour enfoncer le clou, appuyer son point, il va donc leur citer deux témoignages tirés de l'Ancien Testament qui montrent ce qu'est une foi authentique. Deux témoignages. Et le premier, c'est l'exemple d'Abraham. Il commence par là, au verset 21, avec Abraham en disant « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ?» Le fait qu'il parle à des chrétiens d'arrière-plan juif, noté et souligné par le fait qu'il appelle Abraham « notre père ». Et l'épisode qui est mentionné ici, la ligature d'Isaac, est aussi très significatif. Les juifs le tiennent en haute estime encore aujourd'hui. Euh, ils l'appellent la « adK et euh, c'est un texte qui est à retrouver en Genèse 22, vous savez, quand Abraham part avec son fils Isaac à la demande de Dieu, « Sacrifie-moi ton fils, ton unique », dit euh, Dieu à Abraham. Et alors que Dieu, par obéissance, s'apprête à sacrifier son fils, il y a un ange qui arrête sa main, et Dieu dit, « J'ai vu ta foi, j'ai testé ta foi, elle a été trouvée fidèle. » Et c'est au travers de ce récit, donc, que la foi d'Abraham a été testée, que la foi d'Abraham a été rendue manifeste parce qu'il a agi conformément au commandement que Dieu lui donnait. Bref, il a obéi, il a priorisé le commandement de Dieu par rapport à ses propres désirs. Il a fait confiance à Dieu et c'est comme ça que la tradition juive de tous les temps, de toutes les époques l'a retenu. Voici la foi d'Abraham, une foi qui se met en action. Encore aujourd'hui, lisez des commentaires rabbiniques, même libéraux, et vous verrez que tout le monde comprend ce texte comme cela. C'est un test de la foi d'Abraham. La foi se démontre par des œuvres Philon, un philosophe juif d'Alexandrie du 1er siècle, disait que la, euh, la, la ADK, la ligature d'Isaac, était la plus grande des œuvres d'Abraham. Il était connu pour cela. Mais ce qui est vraiment intéressant dans l'épître de Jacques, c'est que Jacques donc va prendre cet épisode de Genèse 22, mais il va le combiner avec un autre épisode, celui de Genèse 15. Vous savez, c'est l'épisode où euh, Dieu fait sortir Abraham dehors, il lui dit « Compte les étoiles du ciel si tu le peux, ainsi sera ta postérité. » Une promesse. Et il est écrit « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Donc on a ici Jacques qui prend deux textes différents, qui les mélange ensemble et qui dit « Regardez, quand il a sacrifié Isaac, ou quand il a été pour sacrifier, il ne l'a pas sacrifié, vous le savez, mais quand il l'a il lié, qu'il l'a posé sur l'autel, c'est la démonstration que la foi d'Abraham qui lui a été imputée à justice était évidente et vraie parce que sa foi s'est manifestée par des œuvres, en l'occurrence pour l'histoire d'Abraham, des œuvres d'obéissance. Eh bien, figurez-vous que Jacques n'est pas en train d'innover ici. Il y avait déjà des textes, deux siècles avant Jésus-Christ, des textes juifs, des textes apocryphes, qui faisait la même association entre le sacrifice d'Isaac, ou la tentative de sacrifice d'Isaac, et la justice donnée à Abraham. Laissez-moi vous citer par exemple, et c'est un exemple parmi d'autres, hein. dans le premier livre euh, des Maccabées, je crois que Pascal, dans sa série sur Matthieu 24, a mentionné à plusieurs reprises ce livre des Maccabées, qui est un livre qui n'est pas canonique, qui est un livre qui, de l'aveu de son propre auteur, n'est pas inspiré, mais qui est très utile pour comprendre l'histoire des Juifs. Durant la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre Malachie et Matthieu, dans le deuxième chapitre du premier livre des Maccabées, vous avez un dénommé Mattathias qui est le leader de la révolte des Juifs contre Antiochus. Il parle ainsi d'Abraham. Écoutez bien. Il dit Souvenez-vous des œuvres accomplies par nos pères en leur temps, et vous gagnerez une grande gloire et une renommée éternelle. Abraham n'a-t-il pas été fidèle lorsqu'il a été éprouvé au moment de la ligature de son fils Et cela ne lui a-t-il pas été imputé à justice Vous voyez Combinaison des deux traditions, dans un texte de deux siècles avant Jésus-Christ, Jacques ne fait que reprendre un procédé que tous les juifs connaissait bien. Il fait appel à leur mémoire, il fait appel à leur tradition, il fait appel à leur enseignement et il dit à ses lecteurs « Votre tradition même montre que votre manière de voir la foi comme déconnectée des œuvres est complètement stupide, absurde, n'a aucun fondement scripturaire, on ne la retrouve pas dans les Écritures, c'est une invention de votre propre esprit, vous vous fourvoyez vous-même. Vous êtes des faux docteurs. Vous êtes vos propres faux docteurs. » Et son argument, versets 22 et 24, devient explicite. Verset 22, « Tu vois que la foi agissait avec les œuvres d'Abraham et que par les œuvres, sa foi a été rendue parfaite, c'est-à-dire portée à son accomplissement. » Verset 24, « Vous voyez que l'homme est justifié en vertu des œuvres et non de la foi seulement. » Dans le contexte, l'argument est clair. Le texte ici ne vous dit pas vous devez ajouter des œuvres à votre foi pour être sauvé. Vous devez faire des choses en plus de votre foi pour être sauvé. C'est pas du tout ce que dit Jacques ici. Jacques vous dit, si vous avez la vraie foi, votre foi produira forcément des œuvres. Et c'est comme ça que vous saurez que vous avez la vraie foi. C'est comme ça, quand vous doutez, que vous pourrez rassurer votre cœur. Mais ne commencez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, parce que je vous le dis de ces pierres, dit Jésus, je pourrais susciter une descendance à Abraham. Ça dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui prétend avoir la foi, mais de Dieu qui fait miséricorde et qui la donne gratuitement selon sa volonté et son bon plaisir, n'est-ce pas Dans son contexte, c'est ça que dit Jacques. Vous ne pouvez pas divorcer la foi et les œuvres. Vous ne pouvez pas arriver et dire, j'ai la foi, mais je n'ai pas d'œuvre, et ça ira très bien comme ça parce que je suis sauvé, quoi qu'il arrive. Jacques dit... La foi qui obtient la justification, c'est-à-dire la justification finale au moment du jugement, qui me justifiera devant Dieu et qui m'ouvrira les portes du paradis. Cette foi-là est une foi qui produit des œuvres. Si elle n'a pas d'œuvres, c'est une fausse foi. Ce n'est pas la foi de nos pères, ce n'est pas la foi d'Abraham. Dans le ministère de Jésus, il y a un moment où les pharisiens l'entourent. Et Jésus parle à des pharisiens, des juifs, nous dit le texte de Jean 8, qui avaient cru. Ils avaient cru, mais apparemment ils n'avaient pas cru de la bonne manière de ce qu'ils avaient entendu. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Il dit aux juifs qui avaient cru, dit le texte, vous avez pour père le diable, et vous faites ses œuvres, car il est menteur dès le... Commencement. Jean 8 est un texte clé pour établir ce qu'est la fausse foi dans le Nouveau Testament. Il leur dit « Arrêtez de dire que vous avez Abraham pour père quand votre manière de croire est une manière qui ne fait que montrer que vous avez pour père le diable. » La foi authentique est comme la foi d'Abraham, elle se démontre. Et alors là, on imagine les lecteurs à ce stade qui ont un fardeau pesant sur leurs épaules, ils se disent wow, « Waouh, ça veut dire que pour être sauvé, pour avoir une vraie foi, il faut que je fasse exactement comme Abraham. Il faut que, que j'ai une foi authentique que si Dieu me demandait de faire quelque chose d'aussi grand comme sacrifier mon fils, il faudrait que j'y aille. Sinon, c'est que je n'ai pas la vraie foi. » Hop, hop, hop. Vous n'avez pas entendu la deuxième histoire. La deuxième histoire que cite Jacques, c'est celle de Rahab. Et il insiste bien. Deuxième histoire plus surprenante, il dit Rahab, la prostituée Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir accueilli les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin Alors, si vous ne connaissez pas ce texte, c'est dans le livre de Josué, au moment où Israël, le peuple d'Israël, s'apprête à rentrer en Canaan et à envahir le pays. Josué envoie deux espions en reconnaissance avant d'attaquer la ville de Jéricho. Et euh, les espions vont être cachés par cette femme, par Rab, qui non seulement était cananéenne, le peuple que les Israélites étaient censés battre, détruire, mais en plus elle était une prostituée. Donc vous imaginez, pour les lecteurs antiques, cananéenne plus prostituée, ça ne va pas du tout. C'est un très très gros problème. Elle cumule, elle n'a pas de chance, vous voyez. Elle a tous les problèmes du monde de l'époque qui sont sur elle. C'est la personne la plus immorale qu'on peut trouver. Elle va recevoir ces deux espions chez elle, et elle va les cacher, mais le roi de Jéricho, roi de cette ville, va apprendre qu'elle avait reçu ses espions et va euh, lui demander de les faire sortir et de les lui livrer. Mais elle, sans craindre, la parole du roi va les cacher sur son toit, sous des tiges de lin. Je fais une parenthèse ici. Hein. Euh, le fait qu'il y ait des tiges de lin sur le toit à la période à laquelle les espions rentrent dans le pays de Canaan est l'une des preuves pour vous montrer l'historicité de ce récit. C'était juste une parenthèse. On pourra en reparler si ça vous intéresse, mais ça fait partie des éléments qui montrent des euh, petits détails qui montrent que les témoignages de ces textes sont vrais. Donc elle les cache sous des tiges de lin, le roi de Jéricho vient et demande des comptes, elle leur dit « non, non, ils sont partis, ils sont partis par un autre chemin », elle lui ment en pleine tête, elle lui ment, et elle les cache. Le soir, elle monte sur le toit, elle va les voir, et elle dit « voilà pourquoi j'ai menti au roi de Jéricho », elle leur dit « j'ai menti par crainte de Dieu ». Josué 2, versets 8 et 11. Elle dit Yahweh, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous nous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant nous. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Belle confession de la bouche de Rab, ses œuvres ont démontré sa foi, dit Jacques. Et l'Épître aux Hébreux, la classe parmi les héroïnes de la foi, dans Hébreux, chapitre 11, belle confession qui a été suivie d'œuvres et d'actions. Elle a surmonté sa peur du roi de Jéricho, elle a préféré montrer sa fidélité envers les espions israélites qu'elle ne connaissait pas plutôt qu'à son propre peuple. Elle a davantage eu confiance en la puissance de Yahweh que dans le pouvoir du roi de Jéricho, et cela s'est traduit par des œuvres, des œuvres de la foi. Elle a menti au roi de Jéricho. Waouh! Jacques conclut son propos, verset 26, en disant Tout comme le corps sans esprit, littéralement sans souffle, tout comme le corps sans souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà le propos de Jacques. Une foi sans œuvre, c'est comme. Un corps sans vie, c'est mort, cela ne peut rien, c'est inutile pour vous dans cette vie, c'est inutile pour vous dans celle d'après, c'est destructeur pour l'Église et c'est en totale contradiction avec l'ensemble des Écritures. C'est un avertissement solennel pour chacun d'entre nous aujourd'hui de nous examiner nous-mêmes et de regarder à l'authenticité de notre foi. Mais il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde, n'est-ce pas Quand on entend un texte comme celui-ci, eh, hey, ça fait mal. Ça pique, hein. C'est le genre de texte qu'on a vraiment du mal à recevoir en se disant est-ce que j'ai vraiment 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 une foi authentique qui produit des œuvres comme celle d'Abraham, qui produit des œuvres comme celle de Rab Et probablement l'application principale que nous devrions chercher à tirer de ce texte, c'est de savoir quelles sont exactement les œuvres dont il est question ici pour que nous les pratiquions, n'est-ce pas Quelles sont-elles On l'a dit, ce ne sont pas des œuvres en plus de la foi. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas ce que Jacques dit ici, ce ne sont pas des œuvres en plus, ce pas des choses que vous devez rajouter pour être sauvé. ça n'a rien à voir avec ça. Ce ne sont pas non plus de bonnes œuvres. Et franchement, je suis frappé de lire le nombre de commentaires qui utilisent notamment en anglais l'expression « good works »,« bonnes œuvres » pour parler des œuvres dont il est question ici. Sérieusement, regardez les exemples que Jacques donne. Abraham, il allait sacrifier son fils. Dans le Proche-Orient ancien, c'était une pratique idolâtre. Dieu ne demande pas qu'on sacrifie son fils, il demande à ce qu'on rachète son premier-né pour ne pas avoir à le sacrifier. Vous voyez C'est quand même différent. Et au moment où Abraham va pour sacrifier son fils, il obéit jusqu'au bout, il obéit sans comprendre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit il espérait le retrouver par la résurrection, mais Dieu arrête sa main. Dieu ne va pas demander à Abraham de faire quelque chose d'immoral contre sa propre famille. Il le garde. Parler de bonne œuvre, ça serait probablement pas approprié ici. Quant au fait que Rab ait caché les espions, souvenez-vous que la grande question éthique pour Rahab, mais aussi par exemple pour Chifra et Pouah vous savez les deux femmes, euh, les deux, les deux, euh, deux sages-femmes qui ont menti à Pharaon au moment de la naissance des, des bébés hébreux dans le pays pour ne pas faire mourir les bébés hébreux, Eh bien ces deux femmes ont menti aussi, elles ont été bénies, donc il y a toute la question des menteurs bénis. Comment des menteurs peuvent être bénis dans la Bible C'est pas possible ça, est-ce que je dois mentir pour être béni moi aussi le dimanche matin à Saint-Jérôme maintenant Non, pas du tout Mais ce ne sont pas des bonnes œuvres quand même et ce ne sont pas non plus absolument des œuvres d'obéissance. Ok, Abraham a reçu un commandement spécial auquel il a obéi, mais Raab elle n'a pas reçu de commandement. Elle n'a pas reçu de révélation spéciale. Elle a juste reçu une rumeur. Une rumeur, et elle a eu peur. Une sainte crainte de Dieu qui s'est abattue sur elle. Elle a reconnu par cette rumeur que ce Dieu-là, ce Dieu des Israélites, ce n'était pas seulement le Dieu des Israélites, c'était le Dieu qui a fait le ciel, le Dieu qui a fait la terre, le Dieu qui a créé tout ce qui existe, le Dieu que, si je ne suis pas avec lui, je suis mal. Et je veux être avec lui, quoi qu'il en coûte. Et je cacherai ses espions. Alors, c'est quel type d'œuvre À mon avis, il y a une question encore plus profonde que celle-ci, sous-jacente à celle-ci qui va nous aider à répondre. La question, c'est, pourquoi est-ce que Jacques mentionne l'exemple de Rab aux côtés de celui d'Abraham En voilà une vraie question. Et tous les commentateurs se la posent, figurez-vous. Et tous les commentateurs sont perplexes. Pourquoi Douglas Moo, qui probablement a écrit l'un des meilleurs commentaires sur l'épître de Jacques, si vous lisez l'anglais, je vous le recommande. Excellent commentaire. Je ne suis pas d'accord avec lui sur sa vision de la loi et sur ses visions de la grâce, c'est clair, mais son commentaire est excellent. Il dit... Eh bien, il a cité Raab par hasard. <rire> Meilleur commentaire. Il a cité Raab par hasard pour faire de la variété. Un autre, Douglas Ward, probablement un peu plus élaboré, suggère qu'Abraham était un exemple d'hospitalité. Vous vous souvenez, Genèse 18, lorsqu'il a reçu les anges chez lui, et comme Raab aussi, c'était de l'hospitalité, super hospitalité, et tiens, couche-toi là sous du lin, tu vas pouvoir respirer. Eh bien... Probablement, c'est parce que les deux avaient été hospitaliers et que les gens de l'église de Jacques n'étaient pas hospitaliers que probablement, ils ont été cités ensemble. Mais là encore, ça ne cadre pas vraiment. Genèse 18 n'est pas vraiment vu dans ce passage. Bref, ça ne marche pas. Mais à mon avis, la meilleure hypothèse et la meilleure raison pour laquelle Jacques cite Rahab, c'est à cause du personnage de Rahab lui-même. Et pourquoi je pense cela parce qu'il ne se contente pas de dire Rahab, il se contente de qualifier Rahab. Il dit « Rahab, la prostituée ». Est-ce que vous vous souvenez ce que nous avons vu la semaine dernière en toute fin de texte, en réfléchissant à l'objection que les lecteurs de Jacques pouvaient dire à Jacques lorsqu'on leur disait qu'il faisait des discriminations On l'entendait presque sonner à nos oreilles lorsqu'il cite les deux commandements à la fin. Il leur dit « ils leur disent, pardon, ils lui disent, pardon, ils lui disent, mais attendez, la discrimination, c'est rien, on n'a pas commis un adultère quand même. Et Jacques leur répond, ah non, non, vous n'avez pas commis un adultère, vous avez commis un meurtre. Discrimination égale meurtre quiconque, dira Raqqa à son frère, est en quelque sorte un meurtrier. C'est la catégorisation de la loi. Et le fait qu'il cite l'adultère et le meurtre côte à côte, sixième, septième commandement, n'est probablement pas un hasard. C'est que déjà à cette époque, il y avait cette construction sociale qui voyait comme le pire des péchés, le péché sexuel, le péché honteux. Qu'est-ce que Jacques fait, du coup, pour montrer quel type d'œuvre il attend d'une personne qui place sa foi en Jésus-Christ Il lui cite l'exemple de l'œuvre d'une prostituée qui a menti... Une prostituée qui a menti. Les œuvres de Rahab ne sont ni des bonnes œuvres, ni des œuvres d'obéissance, ni même des œuvres de quelqu'un de bien. Il n'y a pas de gens bien, il n'y a pas de gens bons non plus. Et vous devriez vous en souvenir, absolument, les œuvres de Rahab ne sont ni des bonnes œuvres, ni des œuvres d'obéissance, ni des œuvres de quelqu'un de bien, ce sont des œuvres de la foi. C'est-à-dire la manifestation concrète de sa foi et de sa crainte de Dieu. Elle a préféré Dieu plutôt que son peuple. Elle était prête à tout perdre pour être avec lui. Ce n'est pas la bonté de ses œuvres, la justice de ses œuvres, sa justice intrinsèque qui l'a sauvée. C'est cette foi authentique qui était en elle et qui s'est manifestée dans le fait qu'elle a préféré le peuple de l'Alliance au peuple de Canaan, dans le fait qu'elle a préparé, préféré le Dieu d'Israël à ses dieux, dans le fait qu'elle s'est tournée vers lui plutôt que vers ses idoles. Et vous connaissez la suite. Dans la vie de Rahab, non seulement elle est présentée comme un exemple de foi, mais vous la voyez elle-même, ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, modèle de foi parmi les modèles de foi, femme en Israël, rattachée à l'Alliance, dont la foi l'a greffée sur l'Olivier franc, dont elle est devenue l'une des matriarches, une représentante, elle, la prostituée, dont la foi s'est manifestée par des œuvres de piété, des œuvres de foi, des œuvres qui l'ont justifiée devant Dieu. Voilà de telles œuvres que Dieu recherche, pas des exploits. Faites-lui confiance et que ça se voit dans la manière dont vous vivez. Voilà ce que ce texte dit. Ça peut être des œuvres d'obéissance ça peut être des œuvres de renoncement. Ça sera toujours premièrement des œuvres de repentance. La foi, lorsqu'elle est authentique et qu'elle nous anime, ne supporte pas le péché. La foi, lorsqu'elle est en nous, ne peut pas nous laisser en paix, nous laisser vivre comme si de rien n'était, ne peut pas nous laisser mener de double vie, ne peut pas nous laisser, comme le faisait les lecteurs de Jacques qui n'avait pas cette foi authentique, avoir deux esprits en eux, dipsychos. Vous vous souvenez du mot Cette dualité la vraie foi se regarde à la lumière de la loi de Dieu telle que nous sommes, voit son péché et reconnaît que même dans notre plus belle prière, il y a suffisamment de péché pour nous envoyer tout entier en enfer. Souvenons-nous de cela. Il a sauvé une prostituée par sa foi. Il a sauvé un vendeur de drogue, violent et meurtrier par sa foi. C'est cette foi-là qui sauve. Elle produit des œuvres. Elle produit du fruit, elle produit une repentance dont on ne se repent jamais. Et elle nous amènera à écouter Dieu plutôt que le monde, quoi qu'il arrive. Que cela aujourd'hui nous amène, encore une fois, à regarder notre foi et à demander à Dieu, à le supplier de la mettre en action dans nos vies, pour qu'elle produise non pas ce que nous jugerions bon, mais ce qui sera agréable à Dieu. Le fruit d'une foi mise en action, qui s'appuie sur son Dieu et qui lui fait confiance. Voilà ce qui lui sera agréable et voilà ce que ce texte dit. Prions. Seigneur, ce texte est contre-intuitif. Nous vivons en tant que descendants d'Adam dans une alliance brisée dans laquelle nous voudrions nous aussi faire comme Adam, accomplir par nos œuvres ce qu'Adam n'a jamais voulu faire. Seigneur, il n'y a aucune de nos œuvres qui peut nous sauver. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la foi que tu as implantée en nous par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de toi aujourd'hui, Seigneur, pour nous évaluer pour regarder à nous-mêmes, pour reconnaître si notre foi est authentique, afin que nous voyons si elle produit du fruit, dire oui à Dieu, non au monde, venir vers Christ quand nous péchons et non nous endurcir, rester attaché à toi dans l'épreuve et non partir pour un peu de temps. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer. Accorde-nous la grâce de rester attaché à toi. Accorde-nous la grâce de te faire confiance, comme Abraham, comme Rahab, comme la nuée de témoins que tu t'es acquise par ton sang. Et Seigneur, je veux te prier aujourd'hui spécialement pour ceux qui fréquentent notre Église dimanche après dimanche, ceux qui nous écoutent sur Internet dimanche après dimanche et qui n'ont pas l'assurance d'être passés de la mort à la vie. Seigneur, je veux te prier pour eux, pour que personne ne reste en arrière aujourd'hui, mais qu'ils s'avancent vers toi et qu'ils te reconnaissent comme leur Dieu et mettent leur confiance en toi. Seigneur, je vais te prier aussi avec une grande crainte pour ceux qui pourraient se fourvoyer eux-mêmes en écoutant ce message, en s'imaginant que leurs déclarations verbales, les paroles de leur bouche seulement, pourraient les sauver. Seigneur, montre-nous, tout à chacun aujourd'hui, qui que nous soyons, d'où que nous venions, ce qu'est la foi authentique, la foi qui produit des œuvres telles que nous avons décrites aujourd'hui. Et que nous puissions, Seigneur, nous évaluer, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à la lumière de ta parole, pour reconnaître si oui ou non nous sommes dans la foi. Ce sont des textes durs à entendre, mais nous avons besoin de les entendre, nous avons besoin de laisser ta parole nous façonner, Seigneur. Te prions de ces choses au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur et celui qui nous justifie.